0: Mit 15 Jahren verdient Ali sein erstes Geld im Internet im kreativ-digitalen Bereich. Heute ist Ali 22 Jahre alt, er wurde im Iran geboren, lebt aktuell in Rumänien und führt von dort aus sein Unternehmen. Ali hatte jedoch einen schweren und sehr herzergreifenden Werdegang hinter sich. Trotz alledem hat er seinen Lebensmut und seine Positivität nie verloren. Man kann einfach zu ihm aufblicken und viel von ihm lernen, wenn man glaubt, man hat es aktuell nicht leicht im Leben. Er hat sein Leben zum Besseren gewendet und tut es weiterhin. Darüber reden wir in dieser Podcast-Folge und gehen etwas in die Tiefe, welches die Dinge sind, die einen nicht aufgeben lassen. Veränderung. Zum Besseren. Herzlich willkommen beim Podcast zum Besseren. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, und damit herzlich willkommen, Ali, zu dem Podcast oder zu der Postklasse-Folge äh, von dem Format zum Besseren. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ähm, ja, also erstmal natürlich würde ich sagen, stellen wir dich erstmal vor und ich muss halt sagen, wie ich erstmal auf dich gekommen bin, das finde ich nämlich auch eine spannende Story gleich zum Anfang irgendwie, ähm, da ich gesehen hatte, dass du damals für Nocco, für die unsere Konkurrenz, gearbeitet hast auf Fibo 2017. Da waren wir tatsächlich nicht auf der Fibo aber da habe ich das natürlich verfolgt durch Nocke und da bin ich das erste Mal auf dich gestoßen. Ähm, ja, dann habe ich ein YouTube-Video gesehen, in dem du vorkamst und da dachte ich mir, krass, wie kann denn, also schon wieder der Typ. Und dann ähm, hatten wir irgendwann mal Kontakt durch Louis Figge, falls du dich erinnern kannst. ja Und da dachte ich mir schon wieder so, also er hat mir damals von dir erzählt und dann dachte ich mir so, krass, das kann doch nicht sein, schon wieder der Typ. Ja, und dann bin ich das erste Mal so richtig da drauf gekommen und dachte mir, krass, wer ist der Typ? Ähm, ja, und irgendwas muss es ja haben, dass man so viele Schnittstellen hat. Also, und dann habe ich ja noch, ein, oder haben wir mit äh, unserem FOSS Media ja noch einen Auftrag gehabt, den ich ja nicht weitergegeben habe. Ja, und so waren irgendwie tausendmal Schnittstellen. Und ja, dann dachte ich mir, mit dem Typ muss er mal mehr connecten. Deswegen, da du überall irgendwo bist, erzähl, wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke für, für dein Kompliment erstmal. Ja, ich heiße Ali. Ähm, bin 22 Jahre alt. Ähm, ich habe ein Unternehmen gestartet äh, seit ja, ich würde sagen fast ein Jahr, also ich hab Oktober 2020 so richtiges sage ich mal Unternehmen mit einem Team gestartet, den ersten Mitarbeiter eingestellt. Davor war ich halt ein, als, als Freelancer Biograf äh, gewesen, also wirklich Videoaufträge gehabt und ähm, Imagefilme gedreht und so weiter. Äh, habe das denn also seit 2017 gemacht. Davor war ich im Gymnasium in Deutschland, äh, drei Jahre lang, seit 2014, also zwischen 2014 und 2017. Und dann habe ich die Schule quasi abgebrochen. <lacht> ähm, ja, das hatte halt mehrere Gründe gehabt. Äh, Hauptgrund war aber, dass ich einfach ähm, ja, für mich persönlich einfach keinen Weg gesehen habe. Also in den traditionellen Weg, also wirklich entweder Ausbildung oder Studium, war einfach nicht so nichts für mich, sage ich mal. Ich war immer so der digital kreative Typ, habe immer auf Fiverr sogar mit 15 oder 16 mein erstes Geld verdient, so ein paar hundert Euro und ähm, also online, komplett online gewesen. Und äh, mit 12 habe ich auch ein paar Logos gemacht. Und klar, es war halt nur für ein paar hundert äh, Euro und äh, kein Geld, wo man sagen kann, okay, das ist halt meine Sicherheit. Ich kann definitiv selbstständig sein, aber ich habe es trotzdem probiert. Ähm, und irgendwie, ja, mittlerweile habe ich viel mehr Fortschritt gemacht und irgendwie, keine Ahnung, läuft das aktuell und äh, man, man macht es einfach weiter, man lernt aus äh, gewissen Failures, aus gewissen äh, Niederschlägen, man lernt, äh, ja, man macht es einfach, man geht einfach weiter. Ähm, ja, das ist so, seitdem, also ich habe jetzt ein bisschen über meine Karriereanfang, sage ich mal, ein bisschen erzählt. Ähm, ich habe natürlich auch viel mehr zu erzählen, das weiß ja Patrick <lacht> über meine Geschichte, also äh, weiß nicht, ob ich auch ja. nochmal darüber sprechen soll.
0: Ja, um da ganz kurz reinzugritschen, das heißt, du bist erst, also auch erst ab deinem 14. Lebensjahr hast du quasi Deutsch gelernt?
1: Also, ich bin 1998 geboren, 2014 war ich 16 Jahre alt, da bin ich erst von Rumänien nach Deutschland umgezogen und da konnte ich gar kein Deutsch sprechen, also ich habe erst in 2014 angefangen, als ich in Deutschland kam, wirklich auch Deutsch zu lernen. Da war wirklich da in der Schule. Zumindest konnte ich halt ähm, Englisch sehr, sehr gut sprechen. Aber ähm, die Leute, also die Lehrer und meine Freunde in der Schule, die haben mit mir versucht, wirklich nur auf Deutsch zu sprechen, weil die wussten, ich muss es einfach lernen. Und ja, so habe ich es auch hinbekommen, in ein, zwei Jahren dann wirklich Deutsch zu lernen.
0: Krass. Ja, also absolut. An so vielen Stellen, äh, ja, ist dein Werdegang halt irgendwie bewundernswert. Alleine, dass du so gut Deutsch sprichst, auch wenn man dich Englisch sprechen hört, äh, ja, hört sich irgendwie beides an, als ob es für dich Native wäre. Das in so kurzer Zeit ist schon krass. Dankeschön. Ja, ähm, ja heute bist du da mit deiner Firma und auch als Freelancer bisher auch schon sehr gut erfolgreich gewesen ähm, und hattest, oder hast jetzt super die Hochs, aber es war natürlich auch nicht immer so, sondern es gab auch eine ganz andere Zeit in deinem Leben und ja, würde ich aber mal dich bitten, erzähl doch mal deine Story.
1: Gerne. Ja, also, ist ja mal spannend äh, und sehr, sehr anstrengend, da einzusteigen. <lacht> aber ja, ich, Die ist Story spannend. ist auch
0: einfach, finde ich, mega herzergreifend und einfach zeigt so viel Stärke, die du hast.
1: Dankeschön. Genau, also, pff, wo soll ich anfangen? Ich bin letztendlich in, in, in dem Iran geboren, in Teheran, also äh, der Hauptstadt und mit eins bin ich halt nach Rumänien umgezogen. Ähm, wo ich auch gerade wohne aktuell. Genau, also ich bin da aufgewachsen und ähm, hatte ein ganz, eine ganz normale Kindheit letztendlich. Also äh, Papa und Mama, die waren wirklich extrem lieb zu mir, hatte nie wirklich irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche typische, kind, was heißt, typische Kindheit, Kindheitsborn. Es war einfach eine ganz normale Kindheit. Und ähm, ja, mit zwölf, äh, mit Uh, habe ich erfahren, dass meine Mutter Brustkrebs hatte und uh, sie ist auch leider innerhalb von irgendwie zehn Monaten auch gestorben. Also 2011 ungefähr im Mai ist sie leider gestorben und sie war wirklich auch die Person, die, ich sag mal, the closest uh, war für mich und uh, ja Papa natürlich auch und das war auch so die anstrengendste Zeit in meinem ganzen Leben so als ich das auch erfahren habe, weil am Anfang haben mir das gar nicht gesagt. Und ich habe es einfach selber irgendwie rausgefunden, weil die alle einfach super, die, die waren einfach anders drauf, sage ich mal. Und ähm, ja, ich hatte auch eine kleine Schwester, sie war drei Jahre alt damals, dreieinhalb. Und ich weiß noch, also nachdem meine Mutter gestorben ist, ähm, hat sie immer wieder auch gefragt, ja, wo ist Mama, wann kommt Mama zurück? Und das war auch... Einfach sehr, sehr krass mit zwölf einfach zu sehen und zu erfahren ähm, und sich selber zu hinterfragen, was kann man denn überhaupt antworten. Sie ist ja nur drei Jahre alt und ähm, sie war die ganze Zeit mit Mama zusammen. Ähm, ja Und ja mein Dad, also mein Papa hat immer gesagt, sie ist da oben und immer so gezeigt einfach. Ähm, er wusste auch nicht, was wirklich sagen soll. Ich meine, was, woher soll er sowas wissen? Ähm, sowas lernt man ja natürlich nicht in der Schule. Und war generell eine super, super anstrengende Zeit. Ich habe da zwei Monate in dem Iran nochmal äh, verbracht, also meine Zeit, ähm, weil die Beerdigung von meiner Mutter natürlich da war. Ja, ähm, anstrengende Zeit auf jeden Fall. Und im Dezember in 2011, ist, äh, also da hatte ich einen Unfall gehabt, also Autounfall. Ähm, ich war zusammen mit meinem Vater und meiner kleinen Schwester im Auto. Und äh, die sind beide leider auch gestorben. Ähm, genau. Die Geschichte kennst du ja, Patrick. Es ist jetzt nicht mehr so, sage ich mal, emotional. Äh, es trifft dich wahrscheinlich nicht mehr so emotional. Mich auch nicht. Ich habe es wahrscheinlich irgendwie tausendmal erzählt. Ähm, aber ja, ich habe immer noch Momente, wo ich ich war jetzt letzte Woche im Urlaub und ich war halt richtig, richtig gechillt. Einfach gar nicht an irgendwas gedacht. Einfach Präsent gewesen. Hm. Dann habe ich einfach angefangen, an, an meine Vergangenheit zu denken und was ich alles durchgemacht habe. Und ähm, ja, einfach, da war einfach ein Moment, wo ich mir gedacht habe: wie, wie zur Hölle bin ich immer noch da? Wie habe ich das ja. überhaupt so geschafft? Wie war das denn überhaupt möglich, sowas, also durch sowas wirklich durchzukommen? Und es ja. war auch nicht nur. Es war auch nicht nur das, dass meine Eltern gestorben sind, sondern es war alles in einem Jahr, also meine Mutter und dann war es nach sieben Monaten mein Dad und meine Schwester in einem Autounfall, wo ich auch war und ich bin auch eine Nacht im Koma gewesen und dann bin ich, ich war sogar, ich war nur 13, ich bin im Krankenhaus einfach aufgestanden, ich weiß gar nicht mal, wie viel Uhr es war, aber ich war einfach nur im Bett und ich habe einfach meine, meine Arme gesehen, meine Beine, ich war komplett kaputt, ich konnte mich gar nicht bewegen. Ähm, hatte über 23 gebrochene Stellen generell, also beide Beine, beide Arme, linken Knie am Arsch, ähm, ja, ich wusste gar nicht, was los ist, also das war meine erste Frage, was, was, was ist los, so, was ist denn überhaupt passiert, weil so dieser Moment vor dem Unfall kann ich mich auch gar nicht erinnern, ähm, ich kann mich nur an den letzten ja, Minuten, sage ich mal, erinnern, aber mhm. jetzt äh, der Unfall an sich nicht wirklich, genau. You know.
0: Ja, es ist schön jedes Mal wieder krass zu hören, also es tut mir auch immer noch tierisch leid und jedes Mal macht es auch was mit mir, wenn, wenn man so eine Story hört, also es ist echt schon krass. Ja, ich habe auch ein bisschen, also ich noch nochmal auch das Video dazu angeschaut, ähm, was du damals gemacht hattest und da hast du ja auch darüber geredet, dass du dann natürlich gerade die erste Zeit danach auch sehr, ja, depressed warst, also Depressionen hattest, beziehungsweise sehr an allem gezweifelt hast, wie fühlt sich das an, wenn man sowas in so jungen Jahren erlebt? Ich meine, viele von denen, die vielleicht zuhören, können es heutzutage nachvollziehen, was eine Depression ist, natürlich mit anderen zusammenhängen. Aber in dem Alter, glaube ich, erfahren das die wenigsten. So. Wie, wie war das für dich? Ja. Und ja, wie bist du in der Zeit damit umgegangen?
1: Ja. Also, ich wusste gar nicht damals, was Depression heißt ich wusste gar nicht, was das ist. Also ich war immer so ein Kind, der immer happy war. hatte meinen ganz schönen Social Life. Alles lief gut, hatte nie wirklich Probleme gehabt. So, Ich war immer so happy. Und dann, ja, nachdem das alles passiert ist, ich war zuerst halt drei Wochen lang im Krankenhaus, im Intensivraum. Also drei Wochen lang im Intensivraum ist wirklich krass. Du siehst jeden Tag irgendeinen neuen Patienten, der hängt einfach am Arsch ist und jeden Tag was Neues. Und dann war ich nach drei Wochen, eine Woche im eigenen Raum im Krankenhaus und dann, also nach vier Wochen insgesamt war ich dann wieder zu Hause in einer komplett neuen Wohnung, die wir dann gemietet haben, weil ich konnte ja natürlich nicht in einem gleichen Haus wohnen. weil hm. ja, Wenn alle dann weg ja. sind, ist natürlich krass. Ich hatte auch, muss ich auch sagen, ich hatte das unnormale Glück, was ich immer dankbar bin, ähm, dass mein Onkel an meiner Seite war. Ich nenne meinen Onkel mein großer Bruder. Ich nenne ihn schon mein großer Bruder, seitdem ich halt ein kleines Kind war, weil er mir das einfach so beigebracht hat. Es Ist okay. einfach krass, dass es ein Zufall ist, dass er mich dann quasi gerettet hat vor der ganzen Situation, weil ohne ihn wäre ich heute nicht hier gewesen. Ähm, ich habe sogar darüber reflektiert die letzten paar Tage. <lacht> ja, also, wie fühlt sich so eine Depression an? Äh, ich wusste, wie gesagt, gar nicht, was eine Depression ist. Ich war einfach nur auf einmal, also ich war ja im Bett, als ich zu Hause äh, war, so also in, in der Wohnung, die wir dann gemietet haben. Ich war ja im Bett und ich konnte mich gar nicht bewegen. Ist auch wichtig zu sagen. Ähm, ich war einfach nur so. Äh, ja, es war einfach sieben Monate so. Also ja, äh, ich hatte einfach, ich konnte gar nichts, also ich konnte gar nicht schlafen nachts. Ich hatte Momente, wo ich auf einmal, also ich war, komplett okay und auf einmal habe ich richtig geheult, so richtig laut und konnte gar nichts machen, wollte alles kaputt machen. Ich konnte gar nicht mal meine Beine oder Arme bewegen. Also wirklich diese Frust und auch, äh, ich war einfach komplett traurig. Und ja, ich, hab, ich hatte einfach mehrmals Momente, wo ich richtig lange geweint habe. Und ähm, nach einem Monat knapp war auch meine Oma wieder äh, da, weil sie war in, in dem Iran, auch bei der Be Beerdigung von meinem Vater und Schwester natürlich, als sie dann zurück war in Rumänien, weil da ist auch mein Unfall passiert, ähm, als sie einfach reinkam, sie hat mich einfach so im Bett gesehen und sie ist auch meine Oma, sie hat mich auch, ich meine, erzogen und, ähm, sie hat einfach angefangen zu holen, sie hat mich sofort umarmt und sie konnte einfach nicht glauben, dass ich einfach so kaputt war und, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, es war einfach so eine, ich fühle es auch immer noch jetzt in meinem Bauch, es ist einfach so, so ein Deep Sadness. Es ist einfach so wie, ein, so wie eine Lücke, irgendwie so ein Hole in your Stomach mäßig. Mhm. Also ich, weiß, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, man kann es auch gar nicht mal so richtig in Worten beschreiben. Also ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ich habe ein bisschen zumindest so die Details weitergegeben. Aber auf jeden Fall sehr, sehr traurig, traurige Zeit gewesen. Natürlich. Ähm.
0: Ja. Ja, krass. Kann ich verstehen. Also, das ist, ja, will ich später auch nochmal zukommen. Aber ja, in dem Alter, das ist ja auch nochmal was völlig anderes. Da bist du ja noch gar nicht so reflektiv unterwegs und verstehst das ja überhaupt nicht, was da so gerade mit dir passiert. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass es halt einfach im Nachgang auch schwer an Worte zu fassen ist, wenn es dafür in dem, in dem Moment, in dem du das erlebt hast, auch keine Worte gibt eigentlich für dich. Ja. Aber. Ja, also, wie bist du dann damit umgegangen und was ist passiert, dass du, ja, also dich dann wirklich so sehr krass zurückgekämpft hast ins Leben, wo kam die Motivation her, wie bist du da irgendwie durchs Leben gegangen?
1: Ja, also, wie gesagt, ich war halt drei Wochen lang in Intensivstation, dann eine Woche im Krankenhaus im eigenen Raum und dann bin ich erst in meiner Wohnung gezogen, Zusammen mit meinem Onkel, meine Tante, äh, meine Oma, mein äh, Cousin, der mir auch geholfen hat. Also man muss auch sagen, ich war im Bett, wie gesagt, am Liegen. Ich konnte mich gar nicht irgendwie auf Seiten stellen oder irgendwie auf dem Bauch schlafen. Ich war nur auf meinem Rücken, sieben Monate lang. Und also, die ersten zwei oder drei Monate sogar konnte ich gar nicht mal, also ich war sag mal, das, das wäre dann mein Kopf, nee, hier wäre mein Kopf und hier wären die Beine, ich war so am liegen und dann die ersten drei Monate vielleicht so ein bisschen so, und dann erst danach, ähm, ja, ich bin halt 2014 nach Deutschland umgezogen, ich kenne immer noch ein paar Wörter nicht, aber ich weiß nicht, wie auf, es auf Englisch heißt, aber wenn man natürlich äh, gebrochene Knochen hat, hat man auch mhm. so ein Platin, heißt es so? Also so ein Platinstück, ja. damit das Knochen fest letztendlich äh, ähm, hält. Genau, diese Platin-Dinger sind dann letztendlich aus meinem Rücken rausgegangen. Hätte ich dann ges hätte ich gesessen, sind diese Platin-Dinger rausgegangen und deswegen konnte ich gar nicht sitzen und äh, weil, ich einfach, weil, weil die einfach rauskamen. Genau, und deswegen äh, die ersten drei Monate war ich halt ganz normal am liegen. Dann habe ich diese Platin-Dinger rausgenommen im Krankenhaus. Äh, also die haben mich ganz normal auf so einen Krankenhaus, oder einen Krankenwagenbett dann mitgenommen. Und ähm, ja, nach sieben Monaten, oder nee, nach drei, vier Monaten habe ich dann Physiotherapie im Bett angefangen. Also da war jemand, der zu mir gekommen ist und wirklich irgendwie mit meinen Knien ein bisschen gearbeitet hat, mit den Beinen ein bisschen gearbeitet hat. Man muss sich vorstellen, man ist da sieben Monate lang im Bett, man kann letztendlich gar nicht sitzen, man kann gar nicht gehen, man kann sich gar nicht bewegen. Und mein Onkel war die ganze Zeit da, wenn ich irgendwas gebraucht habe, wenn ich auf Klo musste, hat dann einfach so eine kleine Flasche mitgebracht und dann ist der Job so äh, erledigt gewesen. Sieben Monate lang. Und äh, ja. Und äh, wenn ich essen müsste, dann war auch meine Küche im Bett. Ähm, ich habe sogar vom Bett aus gezockt. Also ich habe damals irgendwie COD gezockt und Counter-Strike und auch sogar Videos bearbeitet. Also damals habe ich das auch einfach so mit Gaming äh, Videos gemacht. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie, wie das Ganze so, wie ich daraus also rauskam. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, mein Onkel, also mein großer Bruder, der ist ein Held für mich, also er ist der größte Held für mich. Für mich gibt es niemanden in diesem Leben, der mich mehr inspiriert als äh, mein großer Bruder, weil er mir einfach, das hört sich so Klischee an, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, mein Dad ist mein größter Held und so. Und das glaube ich auch für viele. Aber für mich war es faktisch so, er hat sein Leben für mich geopfert. Und nicht nur er, sondern auch seine Frau, was ich natürlich unglaublich dankbar bin, also meine Tante, äh, meine Oma natürlich. Sie ist immer noch, sie ist unglaublich stark. Muss sich vorstellen. Klar, Eltern zu verlieren, unnormal scheiße. Aber den eigenen Sohn und irgendwie Neffe und einfach die ganze Familie oder Frau vom Sohn, ist einfach krank. Das ist, das ist nicht mehr, ich glaube, das ist unglaublich schwer. Ähm, ja, deshalb, ja, meine Oma ist auch einfach unglaublich krass. Aber äh, jetzt mal zurück auf den Punkt zu kommen. Ja, ich habe dann einfach Reha vom Bett ausgemacht. Irgendwann nach sieben Monaten hatte ich einen sehr guten Physiotherapeut gehabt, ähm, der zu mir kam und gesagt hat, hey, äh, du stellst dich jetzt äh, auf den Seiten. Und dann dachte ich mir so, hey, was laberst du? Ich, ich bin seit sieben Monaten so auf dem Bett. So. Und dann hat, hat das mein Ego ein bisschen so getroffen, weil ich dachte, okay, das, das bin ich. Also ich muss auch sagen, ich hatte Zweifeln dass ich irgendwann wieder normal gehen kann. Also mhm. das war auch, auch ein wichtiger Punkt dass ich wirklich geheult habe und wirklich mir gewünscht habe, dass ich irgendwann wieder normal gehen kann, irgendwie spazieren und gehen kann. Und das ist einfach krass, als 13-Jähriger, sich sowas zu denken. Und das war einfach mein Traum, dass ich irgendwann wieder das schaffe, normal zu gehen. Und dann war der Physiotherapeut da, der hat mir gesagt, ja, leg dich auf der Seite. Ich habe mich dann auf der Seite gelegt und sofort eingeschlafen. Also mhm. irgendwie ein, zwei Stunden angeschlafen, das war so so gut und ich habe mich so gut gefühlt nachher und irgendwann kam er einen Tag danach oder nach zwei Tagen wieder und ähm, er meinte, jetzt stehst du auf also ich habe mich wirklich irgendwie, ich bin vom Bett ein bisschen rausgekommen und dann ein Bein runter, und das andere Bein runter und dann hatte ich meinen, meinen Bruder hier und meinen Cousin hier, die mich dann letztendlich gehalten haben, weil ich hatte ja natürlich nicht genug Kraft auf dem Bein wirklich normal zu stehen und meine Beine sind auf einmal auch richtig dunkel blau geworden, ich weiß gar nicht warum was so die äh, physische Gründe dafür sind. Aber genau. Also das, das ist so, und so habe ich das angefangen letztendlich, also real richtig zu machen. Ja, und dann bin ich äh, ein oder zwei Monate da im Rollstuhl gewesen. Ähm, der erste Tag, wo ich dann wirklich draußen äh, gewesen bin, war einfach der schönste Tag überhaupt. Es war im August zwei, 2012. Ähm, ich glaube, auch so ein Tag wie, wie heute war das. So irgendwo Mitte August, vor sieben Jahren. Nee, länger, neun Jahren, genau. Und ähm, dann habe ich einfach die Sonne gesehen. Und Menschen, wirklich, stell dir mal vor, du siehst einfach Menschen nach sieben Monaten, andere Menschen als jetzt mein Onkel. Oder du ja. siehst einfach Menschen, du siehst Kommunikation, du siehst einfach diese Energie und Musik und irgendwie ein Getränk zu trinken. Ich war einfach unglaublich happy. Und ich. Ich war einfach im Rollstuhl. Man denkt sich so, okay, Rollstuhl sein ist voll scheiße, aber wenn man sowas, durch sowas gekommen ist, dann ist es einfach krass. Ich war einfach unglaublich happy. Und ähm, ja, nach den zwei Monaten habe ich dann an, angefangen mit einem, äh, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber so ein Walker-Ding. Also nicht, mhm. Kuchen, sondern so wie bei alten <lacht> alten Menschen. Mhm. Äh, Damit habe ich angefangen zu gehen. Ich habe auch äh, Footage auf YouTubers zu, vielleicht gesehen in einem Transformation-Video. Ähm, hab damit angefangen, so langsam zu gehen und äh, da merkt man auch, wenn man diese Videos sieht, ich hatte gar ich hatte gar keine Kraft in den Beinen, ich habe halt angefangen zu gehen und wirklich lernen, wie man normal geht und ähm, ich bin sogar nach Ungarn gefahren, ist ja drei Stunden entfernt von hier, äh, bei extra zu einem Arzt, damit er sagen kann, ob ich irgendwann nochmal normal gehen kann und äh, damit ich diese Hoffnung einfach nochmal habe und einfach recherchiert habe, hey, was muss ich tun, gibt gewisse OPs, die ich machen muss und ähm, ja, dann habe ich auch Reha weitergemacht, also insgesamt 13 Monate Reha und äh, dann irgendwann März, April 2013 war ich wieder irgendwie ohne Krücken, ohne gar nichts normal, also das ist normal, ich war immer noch langsam am Gehen, ich konnte auch die Treppen ultra langsam äh, hochgehen, aber es war für mich alles, ich konnte jetzt normal mit Freunden draußen gehen, ich konnte irgendwas, keine Ahnung, ich konnte einfach draußen sein. Ich konnte einfach normal mit Menschen spazieren gehen und es war einfach das schönste Gefühl überhaupt. Und ähm, ja, Side-Note, ich bin heute Abend um 21 Uhr, ich spiele heute Abend Fußball, also, <lacht> hm. also als äh, Transformation. Und das freut mich einfach sehr, dass ich nochmal einfach laufen kann, einfach sprinten kann. Es ist einfach krass, äh, darüber ja. zu sprechen und jetzt auch das After, äh, Before and After zu sehen. Genau.
0: Ja. Krass. Also würdest du sagen, dass vor allem auch um mental dadurch zu kommen absolut der Support von deinem ja, Bruder bzw. deiner Oma auch, die ja. Liebe von denen dich damit durchgebracht hat und ja die Hoffnung, Zuversicht einfach, so ein, so ein vages Ziel zu haben, dass du irgendwann vielleicht wieder laufen kannst, was dich, ja, dass du dich da nicht selbst aufgegeben hast. Genau. Glaubst du, also frage ich mich jetzt so, ich kann mir vorstellen, dass du als Kind. Auch noch einfacher, ähm, vielleicht da so die Motivation findest, dran zu bleiben, weil man einfach macht und gar nicht so viel hinterfragt, wie vielleicht als Erwachsener. Weißt du so, ja, ja als Kind kriegst du sowieso dein ganzes Leben gesagt, mach dies, mach das, mach jenes, damit du halt erwachsen wirst.
1: Ja.
0: Und dann machst du das halt einfach, ohne zu hinterfragen, dann hast du halt die Hoffnung, dass man es hinkriegt. Und ich glaube, davon kann man halt einfach viel lernen, wenn man jetzt erwachsen ist dass man sich einfach in diese Situation hineinversetzt, wie es vielleicht als Kind war, dass man nicht irgendwie diese tausend Gedanken, die Zweifel, die man hat, ähm, da reinspielen lässt, sondern einfach genauso wie als Kind einfach, wenn jemand sagt oder wenn dir dein Inneres sagt, da ist irgendwie Hoffnung und du machst jetzt einen Schritt, dann machst du einen Schritt, anstatt alles doppelt und dreifach tot zu denken.
1: Genau, richtig. Also ähm, auch krass, dass du das äh, jetzt besprochen hast, habe ich noch nie so wirklich darüber nachgedacht. Klar, man hört das immer wieder, als Kind bekommt man solche Dinge halt einfach hin. Als Kind kann man Sprachen viel schneller lernen, weil, weil man es einfach macht. Als Kind kann man viele Fehler machen, ohne um irgendwie nachzudenken. Aber das hast auf jeden Fall recht. Also, wenn man, wenn ich jetzt irgendwie überlege, ähm, ja, ich habe es einfach gemacht. Und ähm, ist auch easy gesagt, ich habe es einfach gemacht, weil ich muss auch sagen, mein, mein Bruder zum Beispiel nachdem ich halt angefangen habe ohne Krücken zu gehen bin ich ähm, habe ich dann äh, war ich dann als Mitglied in einem Fitnessstudio gewesen ähm, mein Ziel war meine Beinmuskeln wieder aufzubauen weil nach sieben Monaten kannst du dir vorstellen ja da passt <lacht> nichts mehr und ja, ähm, ja meine ganze Körperkomposition war einfach ultra schlecht. Ich war irgendwie bei 25% Körperfett oder sogar höher, 30%, und äh, kaum Muskeln gehabt, weil wenn man so lange inaktiv ist, dann hat man auch fast gar nichts mehr. Und ähm, ich war dann im Gym und mein Bruder war auch die ersten zwei Wochen mit mir da oder drei Wochen und ich hatte gar keinen Bock da zu sein. Ich bin auch noch nie mein Leben im Gym gewesen. Ich war immer so ein inaktiver Mensch gewesen. Als mhm. Kind immer faul, immer so Gamer, typischer Gamer-Typ. Also immer gezockt und irgendwie viel gegessen und so. Ultra faul gewesen. Und dann war ich im Gym und mein, mein Bruder hat mich immer krass gepusht. Ich habe sogar geheult und auch, ich bin sogar raus aus dem Gym, alleine <lacht> raus aus dem Gym gegangen. Musst muss dir vorstellen, ich konnte gar nicht mal schnell laufen. Ich war so richtig lustig an <lacht> gar keinen Bock mehr. Und dann hat er mich zurückgebracht, so richtig angry einfach, so macht es einfach. Und das waren ganz normale Bauchübungen, Bauchübungen und irgendwie ganz normale Beinmaschinen, äh, irgendwie Leg Press, nee, sogar kein Leg Press, sondern so äh, äh, Leg Raise, so dieses ja einfach Leg ganz, ganz, ganz easy Übungen. Aber ich war einfach ultra faul, ich hatte gar keinen Bock. Aber, ja, man muss einfach verstehen, wie, wie heftig er mich dann gepusht hat, wie viel Hoffnung er mir dann letztendlich gegeben hat und ähm, dass er einfach mein Mentor war und dass er so mir den Arschtritt gegeben hat, wirklich Gas zu geben und raus aus dieser scheiß Situation zu kommen. Ähm, ja, und dann nach einem Monat war ich dann selber irgendwie motiviert und dann habe ich dann selber weiterhin gepusht. Dann bin ich allein ins Gym gegangen, irgendwie um 5 Uhr morgens mit 14 oder so weil ich einfach weitermachen wollte und ich einfach auf diesen Momentum-Wave war und mhm. dass ich diese Geschichte hinter mir hatte. Ich hatte ein Social Life und ähm, ich wollte natürlich auch äh, eine Freundin haben oder halt ne äh, so das Klassische. Und deswegen habe ich auch viel mehr Gas gegeben. Also das, ja, aber ich bin unglaublich dankbar für, für meinen Bruder, dass er mir diesen Nachschub gegeben
0: hat. Ja, das glaube ich. Ja, ist schön zu hören, dass es da immer Menschen gibt, die für einen da sind und mehr an einem sehen, als man vielleicht selbst sieht. Gab es irgendwann so einen Moment, wo du für dich auch, also weil du eben gesagt hast, Momentum ist so entstanden, dass du dann halt selber Bock hattest, wieder da mehr Gas zu geben. Gab es irgendwann für dich damals so den Moment, wo du wirklich realisiert hast, was da dir liegt und dass du das halt auch so als Motivation genommen hast, so krass, Alter, wenn ich das schaffe, dann ja. kriege ich das ja erst recht hin. So ja. Gab es ja. das irgendwann?
1: Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, es war in, im Sommer von 2012, also kurz nachdem ich wirklich, äh, nee, nicht 12, sondern 13, kurz nachdem ich angefangen habe, wirklich normal zu gehen und auch äh, nach dieser Phase, wo mein Bruder mich motiviert hat, äh, da, da habe ich, hab ich einfach angefangen, selber proaktiv Sachen zu machen. Und proaktiv einfach Bock hatte, gesund zu essen. Ich habe mir damals so, ich weiß nicht, ob du Elliot Hulse kennst auf YouTube, so, mhm. ja, damals Elliot Hulse angeschaut, so Hodge Twins, Matt Ogus, einfach klassischen YouTuber, Fitness YouTuber angeschaut, ständig äh, einfach Knowledge äh, reingezogen, Gymshark und dann war einfach diese ganze Phase so, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich auch weitermachen. Ähm, es war einfach da und ich weiß noch, wo ich mich von den Rest irgendwie versucht habe zu isolieren, an mich selbst zu arbeiten und irgendwie irgendwie auf einmal gar keinen Bock auf zocken hatte, gar keinen Bock auf das unnötige Rausgehen, irgendwie Alkohol trinken hatte, Hab gar nichts dagegen, aber wenn es halt zu oft und zu unnötig ist, dann äh, macht es für mich auch keinen Sinn mehr und keinen Spaß mehr. Und es war auch schon da, also mit 14, äh, 13, 14 habe ich das gespürt. Und damals habe ich auch so ein Motivational-Video gemacht, uh, auf Facebook gepostet. Und auf einmal hatte ich irgendwie, ja, da habe ich natürlich auch meine Geschichte erzählt und uh, Before and After. Und das ist krass, das zu erzählen jetzt, weil ich merke das auch selber. Diese Videos haben mir so einen heftigen Push gegeben, dieser diese Feedback von Menschen online, die ich gar nicht mal kannte. Die haben mir so einen unglaublich krassen Energie gegeben, dass ich einfach weitermachen soll weil ich was Krasses geschafft habe und es gab einfach Comments so wie Man, if you did this now, I can't believe what you're gonna do in the next few years und sowas. Und das war einfach so, klar, ist halt teilweise auch ein Ego-Push, aber gleichzeitig, ähm, man fühlt sich auch irgendwie mehr confident, das pusht einen einfach. Und ähm, ja, das ist, ich glaube, ja.
0: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, vor allem, also, wie gesagt, das ist halt sau, ich hatte ja auch, ein, in deinem Verhältnis hatte ich einen leichten Verkehrsunfall, aber ich hatte auch einen relativ schweren Verkehrsunfall, Frontalunfall äh, und war halt auch super glücklich, ich bin fast unverletzt da rausgekommen, aber auch zu der Zeit, weil ich halt schon gut trainiert war und dadurch, dass ich klein bin, war halt wenig Aufbreitfläche so, ähm, aber für mich war es da, aber da, da war ich da 18, 19 so, das also. war für mich halt, da habe ich das erste Mal reflektiert und dachte mir so, fuck, das Leben kann so schnell vorbei sein, also, du kannst jetzt nicht mehr Mittelmaß sein, so mach jetzt was draus. So, das war für mich nämlich immer dieser Pushback. Aber ich, deswegen habe ich die Frage gestellt. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, gerade wenn dir so etwas in, in früher Kindheit oder in der Kindheit passiert, ist es auch nochmal ein ganz anderes Erleben, gerade mit deiner Familie, die doch verstorben ist. Dann, dann glaube ich, hat man ja auch viel mehr so, die hinterfragt sich ja auch wahrscheinlich so unterbewusst oder auch bewusst, wo, warum passiert mir das? Was natürlich auch alles so an deinem Selbstwertgefühl knackst, auch wenn du dann natürlich ein liebevolles Umfeld mit deiner Oma und mit deinem Onkel oder Bruder hattest. so Trotzdem ist ja, glaube ich, da für dich dann auch noch mal enorm wichtig gewesen, dass man diesen äußeren Einfluss hat, der einem irgendwie doch die Bestätigung gibt. Also das können Menschen wahrscheinlich, glaube ich, immer gar nicht so gut nachvollziehen. Wenn man so die Story hört, dann ja. denkt man sich so, ja der muss ja dadurch extremes Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein aufgebaut haben, dass er durchgekommen ist. Aber ich glaube, in dem Moment, man selbst sieht das ja nie so, sondern man selbst, auch wenn es nach außen so wirkt und man sogar Feedback bekommt, fühlt sich nach innen ja immer noch insecure irgendwie aufgrund dessen, was passiert ist. Und deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass, ja, dass dann für dich dieses Feedback da auch enorm wichtig war.
1: Definitiv. Und ähm, du hast natürlich auch gesagt, dass man, gewisse Insecurities hat oder gewisse Selbstwertgefühle, die ja irgendwie, also, dass man sich nach dem eigenen Selbstwert hinterfragt, ob ja, ob ich es wert bin oder generell Fragen, die halt nicht unbedingt so, so positiv sind, äh, sich stellt. Also, ich habe immer noch Momente, wo ich irgendwie, ähm, muss auch sagen, also ganz ehrlich und transparent, dieses Jahr, in, nee, nicht März, sondern April oder Mai, hatte ich eine Phase, also so drei Wochen lang, zwei, drei Wochen lang, wo ich auch nochmal so eine depressive Phase hatte. Also ich hatte schon wieder, also ich habe mir auch so komische Fragen gestellt, von wegen, warum ist Leben so anstrengend? Mhm. Es würde doch viel einfacher sein, wenn es gar kein Leben mehr äh, wäre, ich vermisse meine Eltern, ich einfach nur, dass wir wieder gemeinsam sind. Und diese Fragen waren da in meinem Kopf. Und ähm, ich bin auch mit meiner Freundin und ein paar Friends hier in Rumänien draußen gewesen. Ich habe ein bisschen, ganz, ganz ein bisschen Alkohol getrunken, weil ich einfach am Feiern war. Und irgendwie auf einmal so einen Breakdown gehabt. Die ganze Nacht geheult. Ähm, die ganze Nacht einfach so komische Sachen gelabert, die eigentlich jetzt keinen Sinn mehr machen. Aber in dem Moment habe ich mir diese Fragen wirklich super, die die haben sich so echt gefühlt, so von wegen, hey, ist das überhaupt wert? Bin ich überhaupt wert? Was mache ich denn überhaupt in meinem Leben? Und ja, woran liegt Keine Ahnung. Ich glaube, ein Unternehmen zu haben, ist auch nicht so easy. Man hat die Ups and Downs und vor allem, wenn man so eine Geschichte hinter sich hat, Klar, das kann ein großer Win sein, wenn man da durchkommt und ich nutze das als Leverage, um stärker zu sein. Aber gleichzeitig, wenn du emotional vielleicht eine Weak-Phase hast, äh, dann trifft dich das vielleicht ganz anders, was mich halt definitiv getroffen hat. Hm. Es war auch eine anstrengende Zeit äh, und da zum Glück, äh, meine Freundin hat mir eine, äh, eine Psychotherapeuten hier aus, aus Rumänien hier empfohlen und äh, seitdem gehe ich auch einmal, die nee, zweimal die Woche war ich an, äh, zuerst und jetzt gehe ich nochmal einmal die Woche. Und das Spannende ist, das ist eigentlich nur eine Medita Meditationstherapie. also du, du legst dich hin und du meditierst. Ähm, und sie ist auch gar nicht da, sondern es ist so, so eine ganz klassische Kassette, äh, Kassett heißt das auf Deutsch? So eine ganz klassische Kassette, was sie aufgenommen hat und das ist so eine Guided Meditation, also geführte Meditation. Und mhm. am Anfang dachte ich mir, ich kann mir doch Headspace runterladen, ich kann es <lacht> selber machen. Äh, wofür dahin fahren und irgendwie, ja, keine Ahnung, Geld dafür zahlen jedes Mal, aber ja. es hat mir unglaublich geholfen. Ich war auch gestern wieder da. Ich war auch äh, die letzten zwei, drei Tage ein bisschen überfordert. Und dann war ich gestern kurz da, eine halbe Stunde. Ich bin rausgekommen, ich habe ein Video aufgenommen von meiner Freundin. Meine Augen waren einfach so gechillt, mein Gesicht so richtig relaxed. Ich habe mich so wohl gefühlt da war einfach der Wind ich habe mich so richtig im Nature gefühlt und ähm, ja also diese diese Phasen diese Insecurities die kommen sage ich mal ja ich will nicht sagen dass es irgendwie so oft äh, hochkommen aber ich glaube auch wenn man nicht solche Sachen äh, durchmacht im Leben man hat es ist, ist auch manchmal anstrengend im Leben es ist ja nicht immer äh, ich sag mal It's, it's not always green, it's not always blooming, es ist ja nicht immer schön und deswegen muss man einfach wissen, wie geht man mit der Situation um, zum Glück habe ich meine Freundin, zum Glück bin ich zur Therapie gegangen und ja, man muss sagen, diese Sachen verarbeite ich immer noch ich, natürlich bin ich stark und jedes Jahr werde ich auch stärker und stärker und die Sache ist, also ist irgendwie ich habe einfach die Sache verarbeitet, aber es gibt immer noch Momente, die mich dann treffen.
0: Ja, klar. Ja, ich glaube auch wieder genau dasselbe Thema so. Von außen stehend und wenn man solche Stories hört oder grundsätzlich gibt es ja auch, sage ich mal, relativ viel von irgendwelchen Motivational Stories irgendwie im Internet, worauf man heute viel Zugriff hat. Ich glaube, das wirkt halt viel mehr auf die andere Person tatsächlich und ist halt auch nochmal umso bewundernswerter, wenn man diese Stories teilt, weil, wie du sagst, sie machen ja immer noch was mit einem dass es aber viel mehr anderen ein ähm, ja, positives Gefühl und Motivation gibt, weil man sich selbst wieder in Relation zu der Person setzt, der das widerfahren ist und sich dann denkt so, ja mein Gott, was stelle ich mich überhaupt so an? so Und dann kann ich auch motiviert sein. Und es wirkt dann immer so, dass die Personen, denen das widerfahren ist, dass die halt extrem stark sind. Und natürlich entwickelt man da auch enorme Stärke raus, glaube ich auch. Aber du musst es natürlich auch dir bewusst machen, und auf der anderen Seite hast du aber wahrscheinlich, wie du sagst, auch genauso krasse oder noch krassere Downs, wenn was kommt, wenn du es zulässt, weil du natürlich traumatisch viel krassere Sachen auch erlebt hast und verarbeiten musst als jemand, der das halt nicht hat. Ne? Aber ja, ja ich finde es halt spannend, so diese Thematik, dass du auch Meditation da gesagt hast oder dass das Hauptbestandteil der Therapie ist. Am Ende des Tages wird mir, also ich hatte auch auch wegen anderen Sachen, aber auch depressive Phasen. Und was ich halt spannend finde, man hört das ja immer mehr auch, also immer mehr haben irgendwie diese Phasen, Depression, keine Ahnung was, um es einem Label zu geben, aber dass es ja eigentlich nur damit zu tun hat, dass man seinen Verstand nicht mehr unter Kontrolle hat. So, du entscheidest ja darüber, welche Gedanken du hast, welche Fragen du dir stellst. Ja. Und wenn Ende des Tages bringt es ja halt auch einfach nichts, wenn man im Nachgang, in dem Moment, wo man da drin ist, versteht man das ja immer überhaupt nicht. Und genau. wie du sagst, es fühlt sich ultra echt an. Und dass diese ja. Fragen tatsächlich, dass das Leben ist so. Aber am Ende des Tages ist es nur, dass der Verstand, der immer verrückt spielt und diese Sachen, die man erlebt hat oder die man aktuell erlebt, hervorruft und ja einen durcheinander bringt. Und das Einzige, was du eigentlich machen muss, ist, und da ist Meditation halt echt ein super Tool, Lernen, deinen Verstand zu kontrollieren.
1: Ja, ich, ähm, also sehr, sehr gut beschrieben, dass man einfach, also dass Depression einfach heißt, dass du deinen Verstand einfach nicht mehr unter Kontrolle hast. Und es war auch bei mir so, ich hatte einfach so viel zu tun in meinem Unternehmen und man hat auf einmal viele Tasks, Tasks die man machen muss und du kriegst es vielleicht nicht zeitlich hin, hast gewisse Deadlines, hast gewisse Mitarbeiterkosten, äh, Kunde zahlt deine größten Rechnungen nicht was bei mir auch der Fall war. Und dann war ich so, bin halt zum ersten Mal alleine umgezogen, also nach Rumänien. Äh, komplett weit weg von meiner Familie. Die wohnen ja in Deutschland, also meine Oma und Onkel und so weiter. Und dann hatte ich auf einmal viele Kosten. Raus aus der Komfortzone gewesen. Auf einmal auch Unglück gehabt, dass Kunden einfach die Rechnungen nicht zahlen und ich Cashflow-Probleme hatte. Jetzt, na, im Nachhinein, ist es alles klar und logisch und klar fühlt man sich ja halt überfordert. In dem ja. Moment, was aber unglaublich krass, dass ich einfach mich selber nicht kontrollieren könnte. Ich war wortwörtlich draußen mit meinen Friends und Freundinnen und die waren einfach ganz gechillt am Essen, ein äh, bisschen was trinken und ich war einfach am Tisch und ich konnte gar nicht mal meine Freundin in, die, in, die, in den Augen schauen. Ich, ich war einfach nur so irgendwie am Handy oder irgendwie so richtig, richtig deprimiert halt. Also ähm, ja, deswegen auch äh, Meditation gemacht. Aber was ich auch sagen muss, die Therapie hat nicht direkt mit Medi Meditation gestartet, sondern ähm, hat mich hingelegt. Und da war auch diese geführte, zwar doch eine geführte Meditation, aber es war dafür gemacht, um sich komplett zu relaxen. Also die ersten zwei, drei äh, Tage waren nur da, wo ich einfach meinen Verstand wirklich unter Kontrolle bringe, wo ich einfach chille. So, das war das allererste. Und ähm, genau. Das Interessante war, die Therapeutin, Therapeutin hat auch ganz am Anfang eine Evaluierung gemacht und ähm, mich 100 Fragen gestellt und dann am Ende quasi nach sieben Kategorien, sprich Anxiety, Depression, Social Anxiety, was auch immer, mir dann gewisse Werte gegeben. Und am Ende hat sie mir gesagt, okay, hier hast du folgenden Wert, hier folgenden Wert, folgenden Score und sie hat am Anfang gesagt, okay, Du bist ganz klar deprimiert, weil das über den normalen Wert ist. Du hast einfach hohes Anxiety, Social Anxiety komplett am Arsch. Alles war letztendlich am Arsch. Und ich weiß nicht, ob sie das gemacht hat, um mir die Therapie zu verkaufen. Ich bin ein Mensch, mhm. der Sachen sich immer sehr oft hinterfragt, aber ich glaube nicht, dass es ihr Ziel war. Sie macht das schon seit 40 Jahren oder 50 Jahren. Also ich glaube, es ist einfach nur Bullshit, was ich was ich mir gedacht habe. Ich habe es durchgezogen und nach sechs Wochen nochmal die äh, Re-Evaluierung Re gemacht und mhm. dann waren meine Werte normal, also alle waren normal, aber trotzdem in einem höheren Bereich, also Overthinking, höheren Bereich, folgende Werte, äh, aber trotzdem normalen Bereich, also ist alles ganz normal wieder und ähm, ja, sie hat mir einfach ein Lob gegeben, dass ich in sechs Wochen so einen heftigen äh, Progress hatte und ähm, es hat mich nochmal wieder motiviert weiterzumachen und ähm, ja, das Lustige ist, hört sich an wie irgendwie eine Werbung für eine Therapie, aber sie ist so eine ganz äh, cute Oma, die irgendwie in so einem alten Haus hier in Rumänien einfach die Therapie macht. Und äh, sie hat gar keine Website oder sowas, aber es funktioniert. Also es hat einfach bei mir sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, sehr geil. Freut mich für dich. Ja, ich glaube, äh, also klar, klingt für jemanden, der das natürlich wieder studiert hat und so <lacht> immer ein bisschen abwertend traurig oder was auch immer, aber ich glaube, es hat einfach ja sehr viel damit zu tun, dass man sich nie mit solchen Sachen auseinandersetzt. so Du hast vielleicht auch in deiner Phase früher unbewusst bestimmte Sachen durch, durchgemacht, um das zu bewältigen oder durch deine durch deine liebevolle Familie dann noch, aber man ist ja dem, sich dem nicht so richtig bewusst und die meisten Menschen gehen ja auch so durchs Leben. Ist immer mal so, ähm, jeder hat ja irgendwo seine Prägungen wegbekommen. Also, wenn ja. du es eben nochmal gesagt hast, mit du weißt nicht, ob die dir einfach noch was verkaufen wollte, dachte ich mir so: Zu dem, was du anfangs <lacht> gesagt hattest, ähm, dass man dir nicht direkt erzählt hat, dass deine Mutter Krebs hatte. Ja. Das macht natürlich auch was mit einem, weil man dann natürlich immer ja. wieder diese Situation vor Augen hat: Mir wird irgendwas verschwiegen. So, das ist eine Prägung, genau. die sich so krass eingebrannt hat. Ja. <lacht> Deswegen ist Und das und sind ja nicht, Sachen, genau, die passieren nicht, nicht auch andere.
1: Genau, definitiv. Sorry, dass ich unterbrochen habe, ja, aber es war nicht nur das, sondern auch als ich den Unfall hatte und ich im Bett lag, im Intensivstation, da habe ich mich natürlich gefragt, ey, was ist los? Und mir wurde ja nicht sofort gesagt, ja, dein Dad und deine Schwester sind gestorben, weil ich stelle dir mal vor, ich bin im Intensivstation unter gewissen Drogen, damit ich den Schmerz nicht äh, füllen kann. Und die sagen mir sowas, da geht man einfach kaputt, so mental. Und die haben einfach ja. gewartet, die haben mir zuerst gesagt, ja, die sind in, in einem anderen Krankenhaus und die werden wieder Heide sein, in denen wir mhm. jetzt wieder gut gehen. So. Und die Wahrheit war, die waren gar nicht mehr da. Und ich habe das erst nach drei Wochen erfahren, als ich in den Raum im Krankenhaus war. Und da hatte ich natürlich, ich kann mich gar nicht erinnern an den Moment, wo mir, wo mir das gesagt wurde. Ich glaube, der Schock war einfach zu groß. Mhm. Keine Ahnung, wie ich reagiert. Ich habe zuletzt, vor zwei Monaten, habe ich meinen Bruder gefragt, wie ich reagiert habe. Und er meinte, er war gar nicht in den Raum. Irgendein Arzt hat mir das mhm. gesagt oder so, weil. Es war sein Bruder, der gestorben ist. Er konnte, mein Dad hat meinen großer Bruder erzogen. Also er hat ihm die wichtigsten Dinge im Leben beigebracht. Also deshalb macht, also nicht nur deshalb macht er das für mich, sondern so, the place where it comes from, es fühlt sich so echt an, als wäre das sogar auch mein Dad. Weißt du, Und deswegen bin ich auch ultra immer, ich kann gar nicht, ich kann das gar nicht mal in Worte fassen. Ähm, diese Dankbarkeit ist, äh, mein Push im Leben, der Grund, warum ich durchziehe und warum ich äh, in, immer wieder raus aus der Komfortzone haben äh, sein möchte und einfach, weil ich einfach meiner Familie weiterhelfen möchte. Mein Bruder, der jetzt zwei kleine Kinder, Kinder hat, ich möchte einfach ein Role Model sein für die. Das ist meine Motivation jetzt. Und ja. nicht nur für die, sondern ja, für viele Menschen. Aber ja, kriegen wir hin, hoffentlich. <lacht>
0: okay. Ja, ja äh, denke ich mal, bist du da auch. Definitiv. Und ja, ich finde es auch gut, dass du halt das auch teilst, auch dass du so transparent bist und sagst, dass, dass du dieses Jahr damit auch noch zu kämpfen hattest, weil ja, ich finde es einfach wichtig, das ist ja. ja auch mit der Grund für diesen Podcast, zum Besseren, ob die Welt oder was auch immer, es beginnt halt immer bei uns und ja, jeder hat irgendwie solche Prägungen weggekommen und wenn man sich dann nicht mit, bewusst mit auseinandersetzt, sondern nur auf das zurückgreift, was man irgendwie über das Leben bisher gelernt hat oder über Schulwissen oder sowas, das ist halt einfach nicht ausreichend, um genau mit solchen Sachen umzugehen, so, das, das lehrt man halt nicht, deswegen sind diese Sachen, ja, enorm wichtig. Genauso wie halt dann, wenn man sich damit befasst, nicht nur seine Prägung halt aufzuarbeiten, sondern Meditation zu nutzen, um halt Klarheit im Verstand zu kriegen, nicht die ganze Zeit in Gedankenwirrwarr zu sein, als Entspannungsmethode. Und ja, das ist eben noch Dankbarkeit gesagt, ähm, passt auch zu dem Video, was du noch gemacht hattest vor, ich weiß gar nicht wie langer äh, Zeit, deine genau. sechs Habits, was du aktuell machst, um dich auf Track zu halten. Ja. Ist äh, Dankbarkeit ja halt auch ein Thema, hast du eben nochmal angesprochen, kann ich auch absolut nur bestätigen und ja, das kann glaube ich auch noch mal vielen zeigen, wenn man Dankbarkeit für all das über hat, auch nach dem, was dir passiert ist, für das Leben, dann ja, kann man halt glaube ich auch, also andere, die all sowas nicht erlebt haben, ja. sehr, sehr dankbar sein, das vergisst man halt zu so schnell, dass man eigentlich für die simplen Dinge undankbar ist.
1: Genau. Ja, ich meine, letztendlich, guck mal, was gerade in Afghanistan passiert. Klar. Ähm, ja, klar, meine Geschichte ist krass, äh, klar habe ich vieles durchgemacht und so, aber wenn man sich damit wenn man sich damit vergleicht, dann ist das ein ganz anderer Level. Man, das ist teilweise ein Luxusproblem, dass wir jetzt, oder so eine Luxussituation, dass wir jetzt einfach einen Podcast darüber machen, als wäre klar. ich irgendein so krasser Typ, der was geschafft hat. Äh, pff, wenn ich jetzt einfach das Leben von Menschen in Afghanistan sehe und kleine Kinder, die einfach Nichts, also einfach pure sind, gar nichts Falsches im Leben gemacht haben, dass denen sowas äh, getan wird und dass die einfach keine Rechte mehr haben werden. Ich will jetzt nicht, nicht zu viel ins Detail gehen, aber ja, einfach eine Sekunde darüber nachdenken und dann ja, einfach checken: hey, wie, wie kann man denn selber nicht dankbar sein? Aber ich muss auch sagen, die gleichen Gedanken hatte ich auch dieses Jahr, wo ich diese Depressionenphase hatte. Äh, habe mir selber auch die Frage gestellt, Hey, ich bin, doch, ich, ich bin doch der starke Typ, ich bin doch immer dankbar, wie kann ich jetzt nicht dankbar sein? Das Ding ist, ich habe selber erfahren, wenn man einfach so eine Phase hat, irgendwie kannst du gar nicht mal dankbar sein. Und mhm. ich habe auch mit meiner Oma telefoniert, ähm, ich habe ihr gesagt, wie es mir geht und so, und sie hat auch gesagt, hey, wie, kannst, wie kannst du denn überhaupt so, dir geht doch gut, du hast ein Unternehmen, du hast eine schöne Freundin, dir geht's auch gut, es geht es doch gut, es geht doch, es läuft doch alles. Und mhm. irgendwie waren das einfach so empty words für mich, weißt du? Und ja. ich weiß nicht, also Leute, die das nicht durchgemacht haben oder so eine Depression hatten, ist es super schwer zu erklären, dass man so eine Dankbarkeit gar nicht mal in dem Moment spüren kann. Ähm, oder? Wie findest du das?
0: Ja, ich, das Ego ist halt einfach immer in vielen Lebenslagen einfach ein Problem. Ich glaube, eine Depression ist, glaube ich, einfach nur ein Extremfall des Egos in dem Fall, weil okay. wie also ist ja alleine so krass, der Mensch oder das Ego hat eigentlich ja die Aufgabe, Recht zu haben, einfach um dich zu schützen, natürlich also es will ja nur dich vor negativen Erfahrungen schützen, weshalb du für deine Sichtweise der Welt Recht haben willst okay. und das ist ja das Krasse, das passiert ja in vielen Gesprächen, vielleicht kennst du es ähm, man hat schon oft, dass irgendwie zwei Leute sich unterhalten über eine und dieselbe Situation und die beide haben aber eine andere Wahrnehmung von dieser Situation gehabt und streiten dann darüber, wie es tatsächlich war. Ob man jetzt ein Flugticket gekauft hatte oder ob man es gefunden hatte oder so. Der eine sagt, ich habe es gefunden, der andere sagt, nein, ich habe es gekauft. Und die streiten sich ganze Zeit darüber und wollen Recht haben für ihre Sichtweise. Aber am ja. Ende des Tages ist es ja nur eine Perspektive. Es ist ja nicht das, was tatsächlich passiert ist. Und ich glaube, eine Depression ist halt immer der Extremfall, der sich dann natürlich noch weiter steigern lässt, bis hin zu Selbstmord, weil du so sehr Recht haben willst, dass es keinen Ausweg für deine Probleme gibt. Und du willst es ja in dem Moment auch nicht hören. Du wirst ja wie so ein kleines, knörriges Kind, wenn dir jemand dann sagt, ja, hör mal auf, jetzt sei doch mal dankbar, du bist doch, also, ne, hast doch das und das und das. Ja, dann macht es ja das eher noch schlimmer, weil du dir denkst, nein, du verstehst mich nicht, ich will Recht haben. Und ja, das ist ja das Problem, dass dann sogar dieses Ego, dass dieses dass in dir, was immer recht haben will, sogar stärker ist teilweise als der Überlebenswille, dass du dann, dass sich Menschen das Leben nehmen, weil sie so sehr recht haben wollen für ihre Situation. Und ja, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen und ja. das ist halt einfach das, was man da so, glaube ich, ja, bewerkstelligen muss, dass man sich löst von dem Ego, von der Identität, die man hat. Ja. Und durch die Meditation halt auch in so eine neutrale Position kommen, um das überhaupt von außen betrachten zu können. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was tatsächlich maßgeblich hilft, weil von außen zu intervenieren ist halt immer recht schwierig, weil dann genau wie du gesagt hast, du hast dieses Gefühl, nein, du verstehst mich nicht. Mhm. Und das Einzige, was man, glaube ich, von innen heraus machen kann, ist, ja, in diese Neutralität zu kommen und sich selbst von innen heraus immer wieder neu zu motivieren, zu sagen, nee, da ist vielleicht, also vielleicht habe ich doch nicht recht, so und nur wenn du es von dir selbst heraus machst, nur dann kommst du, glaube ich, da auch Stück für Stück halt raus und das ist das ja. ist ja immer das Schwierige dabei.
1: Ja, voll krass, also das ist wirklich ultra neues Learning für mich, das von, von, von dieser Perspektive zu sehen, dass da sogar der Ego ist, der einfach dich versucht zu schützen. Also das, das, was du gerade gesagt hast, hat mir einfach so die Augen geöffnet, weil als meine Oma einfach gesagt hat, es geht dir doch gut, ist doch alles gut und ähm, Genau da habe ich einfach ultra, nicht ultra, aber irgendwie komisch aggressiv reagiert. Nein, ist es ist nicht so. Du verstehst es nicht, sowas, sowas in der Art. So wie ein kleines Kind einfach. Und jetzt mittlerweile checke ich das, okay. Das ist einfach, das Ego das einfach recht haben will. Das, das, also das Ego will einfach nur sagen, ich habe recht. Und alles andere ist unwichtig.
0: Ich kenne das bei mir so krass aus der Schulzeit. so Wenn ich eine Aufgabe, eine Matheaufgabe oder eine Prüfung oder so nicht konnte, dass man einfach, weil man ja der Ursprung ist, du siehst ja keinen Weg daraus. Das ist ja. das Problem. Und in dem Moment, wo dir jemand sagt, doch, da gibt es einen Weg raus, liegst du ja falsch und du weißt, da muss es was geben, nur kannst du es vielleicht gerade nicht. Und das ist ja so, weshalb man in Ohnmacht fällt. Du weißt, da ist ein Weg, aber ich kann den nicht gehen. Ja. Gerade. Oder ich glaube zumindest von mir, dass ich den nicht gehen kann. Und das lässt dich so in Ohnmacht fallen und dann willst du lieber Recht haben für deine Situation, weil ansonsten, ja, zweifelst du dich ja nochmal an, so gesehen. Ja. Ich kann das nicht und du bestätigst dir in dem Moment, ich bin zu schwach. Und das ist ja das Letzte, was das Ego hören will, dass du ja. zu schwach bist. So. Aber ja, das muss man sich halt, ich glaube, das muss man einfach sich bewusst machen. Und ich, ja. ich finde, Meditation ist einfach ein ultra gutes Tool zu, ja. um diese gewisse Neutralität irgendwie zu haben.
1: Ja, definitiv. Und das hat mir auch ultra heftig geholfen. Äh, auch neutral zu werden. Wie gesagt, also die ersten zwei, drei Tage waren da, um zu chillen, habe ich vorhin gesagt. Aber jetzt mhm. merke ich, okay, es ist ja nicht nur chillen, es ist nur da, damit du einfach nicht mehr hier bist, sondern einfach hier präsent bist und deinen Körper einfach fühlst und einfach einfach nicht mehr so lange nachdenkst. So. Und ähm, ich weiß noch, in dieser Phase hatte ich mehrmals so negative Gedanken, einfach so komische Gedanken, einfach die ganze Zeit ständig. Ich konnte gar nicht schlafen und mhm. äh, nachdem ich angefangen habe zu meditieren, war alles wieder gut. Also nicht auf einmal, sondern natürlich langsam. Ja. Hey, krasses Learning. Danke dafür.
0: Sehr gerne. Ich, also ich vergleiche das immer mit dem Erfolg, den ich im Sport hatte einfach. Wenn du trainieren bist und Pumpen, Fitness oder so, was auch immer, da kämpfst du ja auch gegen diese Gewichte an. Und in dir schreit immer irgendwas, nein, lass es sein, nicht nur die Wiederholung, es tut weh, bist du bescheuert, hör auf damit. Aber irgendwas in dir auch wenn es so ein ganz kleines bisschen nur ist, ist er in dir und sagt dir, doch, du machst das noch. So Und dieses kleine bisschen reicht ja manchmal aus, dann wirklich die Wiederholung mehr zu machen. Oder hat ja. gereicht damals so. Und das rufe ich mir halt immer wieder so in den Kopf auch. Es ist nur irgendeine Stimme in mir, die gerade zweifelt. Aber wie beim Trainieren, irgendwas in mir ist da auch. Und manchmal muss man natürlich, gibt man dem vielleicht auch nach und sagt, ja, heute bin ich mal scheiße drauf so. Und ich, ich lebe das, ich nehme diese Gefühle wahr. Mhm. Aber halt auch so, dass man sich nächsten Tag sagt, aber ich versuche es wieder so. Immer dieses nicht aufzugeben, aber dieses Versuchen ist ja immer, hm. finde ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, definitiv. Und so habe ich das auch gemacht. Also ich hatte am Anfang gar keinen Bock, weil ich auch schlechte Erfahrungen mit Therapeuten hatte. Ich meinte, nee, das bringt mir gar nichts. Hm. Dann hat meine Freundin mich wirklich dazu gezwungen, mach es einfach, probier es. Und dann habe ich es einfach gemacht so und dann hat mir das tatsächlich geholfen. Ja, aus ja, passt.
0: Kopf aus. Wir sind einfach, wir sind einfach durcheinander durch unsere Intelligenz, unseren Verstand. Oh. Ja, um da nochmal abschließen oder um den Podcast dann auch irgendwie abzuschließen, ähm, dein letztes Video, was du gemacht hast, da war auch die Frage, ob die Erreichung von Zielen tatsächlich glücklich macht und da beantwortest du das ja auch so als eigentlich nicht. So, Du hast deine, dein Ziel vielleicht da erreicht oder bestimmte Ziele erreicht, aber am Ende des Tages ist es, ja, du bist kurz auf dem Gipfel, du genießt die Aussicht, das ist kurz cool, aber dann ist halt auch wieder vorbei und im Nachgang ist es eigentlich eher der Weg das Spannende gewesen. Ja. Und damit habe ich mich natürlich auch viel befasst. Und die meisten leben halt in so einer Art Hedonismus, also einfach dieses immer für den neuen Reiz leben. Ja. Und dann habe ich mir ein bisschen damit beschäftigt, was das Gegenteil ist. Es ist halt eudamonisch. Ähm, ja, dass es halt mehr um Autarkie geht, zum Beispiel Sinnhaftigkeit des Lebens, persönliches Wachstum, Kontrollierbarkeit der Umwelt und sowas, Selbstdisziplin. Dass diese Themen halt viel, viel wichtiger sind. Manchmal braucht es natürlich diesen Peak, dass man mal ein gewisses Ziel erreicht hat, dass man das versteht. Ah, da geht es gar nicht drum. Mhm. Ähm, ja, was ist denn deine Meinung? Was motiviert dich jetzt trotzdem dran zu bleiben, Ziele zu verfolgen? Äh, ja, wonach strebst du? Und wie kriegt man es hin? Ich glaube, die Schwierigkeit ist ja immer, wir sind eigentlich ängstlich vor der Erfahrung und deswegen stecken wir uns bestimmte Ziele, die uns auf irgendeine Weise emotional äh, ja, motivieren, trotzdem diese Erfahrung zu gehen, aus der Komfortzone rauszugehen und das Negative vielleicht reinzugehen.
1: Mhm.
0: Wenn man das auf mich halt auch ein Problem, wenn das wegfällt, dieses Materialistische, dass materielle Ziele, Geld oder irgendwas gar nicht so wichtig sind, wie hält man sich dann trotzdem motiviert, diese neuen Erfahrungen zu machen? Wie steckt man sich dann Ziele? Was ist so dein, ja. ja, wonach strebst du, wonach lebst du da eben?
1: Gute Frage. Ich muss aber auch nochmal sehr transparent sagen, dass ich gar nicht weiß, also ich habe immer noch, äh, ich würde sagen, einer der hauptgrößten äh, Motivationen für mich aktuell ist die finanzielle Freiheit, weil ich einfach noch nicht in der Position bin zu sagen, okay, jetzt kann ich mal sagen, okay, jetzt schalte ich mal ab oder jetzt kann ich mich auch äh, was anderes fokussieren. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich anders gedacht und ich habe einfach gesagt, ja, ich scheiß drauf und mache einfach meinen Passion. Auch wenn ich nur ein paar Hundert, sogar sehr, sehr wenig, vielleicht 1.000, 200, 200.000, 2.000 Euro im Bankkonto hatte oder so, habe ich trotzdem einfach das gemacht, warum ich Bock hatte. Irgendwann merkst du einfach, okay, äh, hat gereicht, ich habe die Erfahrung gemacht, die ich machen wollte, ich will einfach mehr Geld haben. Aktuell ist mein, also mein, mein Ziel aktuell, mein Hauptmotivator ist natürlich, diese finanzielle Freiheit aufzubauen weiterhin. Ähm, daher, ich weiß ja, ob ich wirklich der richtige, die richtige Person bin, die Frage zu beantworten. Soll. Oder klar, vielleicht bin ich die richtige Person, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, das zu beantworten. Ähm, ich kann aber sagen, andere äh, Motivations sind einfach, dass ich, äh, ja, Warum habe ich ein Unternehmen, warum habe ich jetzt keinen, warum bin ich immer noch nicht als Videograf zum Beispiel eingestellt oder warum mache ich das immer noch nicht? Ähm, weil mich das teilweise auch irgendwann gelangweilt hat, obwohl das auch mein Passion war, muss ich sagen. Äh, irgendwann habe ich einfach Bock, Vertrieb verkaufen zu lernen, Marketing, wirklich äh, Strategieaufbau, Marketingstrategieaufbau, Leadgenerierung wirklich sagten, ich, ich wollte einfach irgendwas aufbauen, so wie man irgendwas mit einem Lego aufbaut. Es macht einfach Spaß, so Systeme mhm. aufzubauen, Aufgaben abzugeben, wirklich ein System zu haben. Ähm, weiß nicht, also irgendwie muss ich auch sagen, ich glaube, bis man diese finanzielle Freiheit nicht hat und für mich sind das schon kann ein paar Millionen ähm, dann kann ich auch nicht sagen, ähm, was meine andere Motivation ist. Muss ich ehrlich sagen. Also, keine Ahnung. Irgendwie äh, ja, weiß ich nicht. Das ist einfach meine Antwort dazu.
0: Ja, auch danke. Auch danke dafür die äh, Antwort. Aber ich glaube, da steckt auch schon... Trot also trotz Erstmal fand ich den Satz ziemlich geil, den habe ich mir direkt aufgeschrieben. Vielleicht bin ich nicht die richtige Person. Vielleicht bin ich doch die richtige Person, nur ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Den fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja, vielleicht sprechen wir da auch einfach noch mal...
1: In zwei, drei Jahren. Ja,
0: späteren Zeitpunkt. Ähm, aber trotzdem hast du trot da was Wichtiges gesagt, glaube ich, das aufzubauen. So, ich kann mir schon vorstellen, als Content-Creator, Videograf irgendwo gerade wenn man projektbasiert arbeitet, arbeitest du halt immer nur für Kunden.
1: Ja, yeah. done for you, genau.
0: Und mit etwas, was du aufbaust, ein eigenes Unternehmen, was schaffst, Funnels aufbauen, was auch immer, wo am Ende ein Prozess hintersteht, auf den du zurückblicken kannst und sagen kannst, das ist meins, das ist so, wie ich das gemacht habe und es bringt auch noch einen Reward, es gibt mir halt ja. irgendwie was wieder. Ja. Ich glaube, das ist halt immer das ganz große Ding, was ich zum Beispiel merke mit meinem Gemüsegarten, mhm. so verrückt dass es halt ist, ja, Du steckst da Arbeit Energie rein, du baust was auf ja. und dann hast du auch einen direkten Reward, weil du siehst natürlich die Pflanzen wachsen und das ja. Krasse ist halt noch, dass sie dich noch ernähren Ja. und das gibt einem genauso viel wie das, was ich anfangs, also was ich nie hätte geglaubt, aber das war dasselbe Gefühl, was ich hatte, als ich Foss, das Unternehmen aufgebaut habe, so, mhm. das macht halt auch Spaß ja, ja. und irgendwann, ja kam ich halt bei Voss auch an den Punkt, wo das halt nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, so, dann ja. ging es halt eher in dieses Monotone, es geht jetzt nur darum, noch genug Geld zu verdienen, damit ja. es funktioniert, damit es läuft und das ist aber dann halt auch wieder nicht so richtig erfüllend. Ja, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, war eigentlich gar, schon eine ganz gute Antwort für viele, es geht halt eigentlich um das Aufbauen von ja. Dingen, was irgendwie zu kurz kommt.
1: Richtig, definitiv und ähm, ja, also ich habe auch den Punkt erreicht, wo ich sage ich mal, zum Beispiel ein Umsatzziel erreicht habe und jetzt muss man das einfach nur halten, durchziehen, damit es einfach läuft so. Klar, Dinge okay. werden einfach langweilig ab dem Punkt, aber, und da, da überlegt man, okay, shiny object syndrome, kennst du das? Also, wenn man halt neue Ideen hat, okay, Idee 1, das mache ich, Idee 2, aber ich habe das mehrmals gemacht, ähm, dass ich die neue Idee quasi versucht habe und dann habe ich weniger Umsatz in meinem Business gemacht oder äh, ja. und dann und dann, fuck, jetzt läuft es nicht mehr, jetzt muss ich zurück zum Business. Und deshalb meine ich, ich glaube, man muss einfach, einfach committen und das Ganze durchziehen, bis man auch dieses Level erreicht, wo man einfach sagen kann, okay, jetzt habe ich genug, jetzt kann ich auch was anderes machen mit mehr Inspiration und mehr Luft, mehr Power, weil einfach diese diese Sicherheit ist. Auch wenn Sicherheit irgendwie dumm klingt, äh, ja, das muss muss jeder für sich letztendlich entscheiden, äh, was diese Sicherheit heißt, aber ja, genau.
0: Ja. ja, ich glaube, im Kopf kann man halt auch frei davon sein und sich trotzdem sicher fühlen, aber mhm. natürlich ist Geld immer noch wichtig in dieser Welt, so.
1: Genau.
0: Und dir geht es wahrscheinlich auch nicht um die finanzielle Freiheit des Geldes wegen, sondern es geht dir darum, dass du wirklich komplett frei machen kannst, was du willst. Genau. Dich ausleben kannst und ja, wieder komplett also das, was du früher gemacht hast, deiner Passion folgen, nur hat man halt irgendwann festgestellt, ja, das ist geil, das würde ich gerne ja. mein Leben lang machen, aber ja. ich brauche halt dazu auch Geld. Und wenn ja. du halt diese finanzielle Freiheit nicht hast, dass du nicht weißt, das ist auch so ein Ziel von mir. Ich habe mir irgendwann gesagt, mit dem, was ich tue täglich, möchte ich gar nicht mein Geld verdienen, sondern ja. ich will mir Sachen aufgebaut haben, die mir ein Einkommen bringen, die ich vielleicht auch nicht mehr so gerne mag, ja. damit ich aber das tun kann, was ich mag. Nur ja. muss es halt ein besseres Verhältnis sein, ich meine, ich glaube, das machen ja die meisten, dass du zur Arbeit gehst, acht Stunden am Tag, um dann mit dem Geld Dinge zu tun, die dir eigentlich Spaß machen. Es sollte halt einfach nur ein anderes Verhältnis kriegen. Es sollte halt sein, dass vielleicht verschiedene Einkommenströme da sind, ja. die dir ja. vielleicht nur zwei bis vier Stunden am Tag an Arbeit kosten, die du vielleicht nicht magst, um mehr Zeit zu haben für die Dinge, die du magst. Genau. So, Dafür ist ja, glaube ich, die finanzielle Freiheit eher da.
1: Genau, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das soll jeder letztendlich auch für sich entscheiden. Ich bin einfach nur ultra dankbar, dass ich auch die Chance hatte, ähm, ja irgend, irgendwie in Deutschland zu landen, weil mein Onkel äh, in, in Deutschland, also er ist Arzt, jetzt nicht mein großer Bruder, sondern ein anderer Onkel. Äh, mhm. Er hat äh, natürlich äh, einen Job gefunden. Deshalb sind wir auch von Rumänien aus dahin umgezogen, weil ja, die Lage einfach äh, viel besser ist. Äh, wir haben jetzt vor dem Podcast auch darüber gesprochen, dass ich wieder hier umgezogen bin nach Rumänien weil die Lage sogar nach Covid hier für mich persönlich <lacht> besser ist, weil ich meine Arbeit auch remote erledigen kann, was übrigens für mich unglaublich viel Freiheit bedeutet. Es war einfach immer mein Traum, von überall auszuarbeiten und als Videograf ist man abhängig von der Location. Aber jetzt mache ich etwas, was ich am Anfang dachte, es wird mir weniger Spaß machen. Was mir, ehrlich gesagt, es macht mir mittlerweile mehr Spaß, Dinge aufzubauen, so Funnels, wie du gerade gesagt hast, um, und vielleicht irgendwie Outreach oder äh, E-Mail-Texte, äh, äh, Werbetexte ändern, bearbeiten, Marketing-Sachen bearbeiten. Das macht mittlerweile irgendwie genauso viel Spaß wie vorhin. Um, ich weiß aber nicht, ob der Process an sich Spaß macht. Das auch, wenn ich im Flow bin. Aber die, der Reward ist irgendwie auch viel nicer, weil ich einfach hier bin. Ich kann da sein, wo ich will und trotzdem arbeiten. Und Jetzt um, bin hm. jetzt ein bisschen weg vom, vom, vom Thema gekommen, aber auch ein Thema für die also über die über die Freiheit ich glaube Location Unabhängigkeit spielt eine unglaublich große Rolle weil wenn man in einer wenn wenn man in einer in einer fixen Location ist man denkt okay ich brauche jetzt Millionen um finanziell frei, frei zu sein weil dann kann ich ja auch irgendwie einen geilen Urlaub machen oder was auch immer oder irgendwo sein und dann geht man dahin wo man eigentlich sein will und nach einer Woche will man irgendwie wieder zurück sein und irgendwie, wenn man wenn man es jetzt versuchen würde, remote zu arbeiten, dann würde man feststellen, okay, ich brauche eigentlich nicht so viel Geld, wie ich dachte vielleicht und äh, ich muss einfach nur hier sein, weil ich zum Beispiel in Rumänien abends zwei Stunden in die Terrasse hier im Zentrum schönen Kaffee trinken möchte oder was auch immer und das ist halt die Freiheit, Erfüllung für mich und dann brauche ich auch diesen sechsstelligen Job nicht mehr oder sowas. Also das ist auch interessant, ja. so, dass man einfach da sein soll, wo man wo man eigentlich sein möchte. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Also das, was du machst, ist ja auch nicht so typisch. Also ich bin, ich feiere das eigentlich, wenn ich in einem Großstadt bin, äh, wo <lacht> sehr, sehr viele Menschen sind. Aber mittlerweile nach sechs Monaten merke ich auch, okay, ich vermisse ein bisschen Deutschland, weil ich in Deutschland wohne auch irgendwo, wo es halt ruhiger ist. <lacht> wie ist es hm. bei dir? Wie, wie hast Na, du denn ja. überhaupt die Entscheidung getroffen, da zu wohnen? Wo warst du denn überhaupt vorher?
0: Ja, ähm, Ganz kurz, ich würde dazu den Podcast dann aber hier erstmal ja, ne. stoppen, weil ich oh. glaube, wenn ich das immer jedem erzähle, mit dem ich das Podcaster, <lacht> dann glaube ich, geht, geht das den Zuhörern auf und Sack, dass es ständig meine Story hören. <lacht> ähm, ja, deswegen, ich mache kurz noch ein Outro hier und dann können wir kurz noch darüber schnacken. Ja, ich glaube, das waren, wir haben gut Themen abgedeckt, die inspirierend sind, deine Story sowieso. Äh, ja, Thema Dankbarkeit, Meditation, sich mit Prägungen auseinanderzusetzen. Vielen, vielen Dank dafür die Insights, dass du die Story auch geteilt hast. Ich habe da absoluten Respekt vor, immer noch absolut bewundernswert. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du die Story geteilt hast.
1: Danke dir, Patrick, für die Einladung und danke, dass du auch natürlich recherchiert hast und dass wir uns einander folgen und äh, dass du mir auch diesen FOSS-Box geschickt hast. Die waren ultra lecker. Also das empfehle ich auch jedem. <lacht> ähm, okay. Genau. Und ja, danke für die Zeit.
0: Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören, alle, die dabei waren. Ähm, abonniert gerne den Podcast, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr Fragen habt, ja, schreibt mir gerne an patrick.patrickstieder.de oder auch Instagram. Äh, da verlinke ich auch nochmal alles. Auch dein Account, Ali. Ja, dann könnt ihr da gucken. Alles in den Show Notes. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut.